3: Estamos transmitiendo el programa número 1112 de Brújula en Mano Y bueno, nos complace saludarlos este lunes 31 de octubre Marina Estrella y Mercedes Sanot. Hola Mercedes, buenos días y buenos Gracias. días a todos nuestros radioescuchas del 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, pues es un placer estar con usted este lunes porque, bueno, les traemos tres temas que esperemos sean de importancia para usted. Hoy vamos a hablar acerca de las carreras del área de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías. Y además también vamos a hablar acerca de la presea, ingeniero Bernardo Quintana Arrioja.
4: Y también el apoyo en orientación educativa para los jóvenes con
3: discapacidad. Así es que traemos estos tres temas para usted, esperemos que sean de su importancia y bueno, pues tenemos también comunicación con usted a través de nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook como Brújula en Mano, en Twitter también como arroba Brújula en Mano y en los teléfonos 5536-8989-5536-4339 por si usted quiere tener alguna comunicación con nosotros, alguna duda que quiera que despejemos con usted. Y bueno, pues, tenemos invitados que van a hablar acerca de estos tres temas que esperemos sean de su importancia. Así
4: es, Marina. El día de hoy nos acompaña el doctor Fabián García nocetti coordinador del área de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías.
3: Bienvenido, doctor, al programa.
5: Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por su invitación.
3: Y bueno, para eh, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, pues es muy, muy importante que te, que nuestros radioescuchas, que la gente tenga información acerca de estas carreras y bueno, ¿con quién más si no es con el coordinador precisamente del área de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías? Bienvenido, doctor Fabián.
5: Muchas gracias, buenos días a todos.
3: Y bueno, pues para empezar quisiera este Mercedes que nos platicara el doctor cuáles son eh, el ¿Cuál es el campo de conocimiento de esta primera área? El área de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías.
5: Sí, bueno, va, muchas gracias. Buenos días. Eh, básicamente eh, el área eh, se compone de lo que es eh, la física, las eh, matemáticas y las ingenierías. Esta coordinación de hecho engloba a dos escuelas, ocho facultades, seis centros de investigación, doce institutos de investigación y las licenciaturas asociadas justamente a estas entidades académicas están comprendidas dentro de esta área, principalmente carreras relacionadas con las matemáticas, con la física y con las ingenierías en diferentes formas. Tenemos eh, pues una buena colección de, de, de carreras muy enfocadas... Eh, a cada una de estas áreas en las diferentes facultades y escuelas este, de la UNAM eh, por dar un ejemplo, tenemos la carrera de actuaría eh, en la facultad de ciencias la cara de ciencias de la computación también en la misma facultad pero también tenemos carreras relacionadas con eh, ciencias de la tierra okay. física, física biomédica geociencias en realidad eh, la, la, la colección es, es, es muy amplia cada facultad tiene su orientación y desde las carreras están muy enfocadas a cada una de estas áreas. ¿no? Podríamos hablar ya en particular de, de algunas de ellas. Pero, por ejemplo, la oferta en, en la parte de lo que es la, la ingeniería, pues es muy amplia. Eh, porque esta es eh, desde luego eh, ofrecida tanto en la Facultad de Ingeniería, en el campus de CEU, pero también en las facultades de estudios superiores, por ejemplo en Acatlán y en Aragón, tiene también varias carreras de ingeniería, ingeniería civil, ingeniería de minas y metalurgia, ingeniería en computación, que es una de las carreras uh -huh. también con una amplia proyección, pero también ingeniería eléctrica y electrónica, energías renovables, etc. Eh, cada una de estas eh, carreras tiene un determinado perfil de ingreso egreso y, y bueno, ya podríamos concentrarnos en cada una de ellas.
3: Así es, y bueno, pues es, es un área que que eh, pues particularmente tiene en la mayor parte de las ingenierías,
4: Así es. de, la,
3: de carreras as, eh, acerca de, de las ingenierías, pero bueno pues también hay eh, eh, también carreras como ciencias de la tierra, digamos que son carreras de las de las llamadas o de las conocidas ciencias duras, y bueno son carreras que además eh, eh, el campo laboral pues es muy rico es eh, además es un, un campo laboral en donde el, el alumno va a encontrar siempre un, un trabajo y que además bueno pues eh, donde la eh, digamos donde se va a estudiar más con más intensidad las matemáticas no las ingenierías, pero bueno, ya nos platicará nuestro invitado acerca de las características y las habilidades este, que se necesitan para estudiar en este en este tipo de carreras.
5: Sí, desde luego con mucho gusto. Eh, había señalado que, eh, digamos, eh, la coordinación de lo que es el Consejo Académico del Área de las ciencias y y las Ingenierías, pues eh, está compuesta de dos escuelas, dos de hecho dos nuevas escuelas, la EMES, eh, Escuela Nacional de Estudios Superiores, la Unidad León, también la unidad Morelia pero además ocho facultades que está la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias Ingeniería, Química y las FES de Acatlán, Aragón, Coquitlán, Zaragoza, pero además eh, algunas de las carreras también participan centros e institutos de investigación dentro del área, ¿no? entonces eso hace que también la oferta sea mucho más amplia, mucho más rica en muchos sentidos hay carreras muy conocidas como las ingenierías que hemos platicado, pero también hay nuevas carreras como, por ejemplo, licenciatura en física biomédica, que es sí. eh, una nueva carrera sí. relativamente, pero también tenemos eh, algunas eh, nuevas eh, eh, carreras como ingeniería en sistemas biomédicos que oferta la Facultad de Ingeniería, y también eh, geomática.
4: Nanotecnología, ¿verdad? Y nanotecnología,
5: California. sí, efectivamente, que son sí. también carreras eh, nuevas que son... Desde luego, es una oferta eh, muy novedosa para, para los es. alumnos en en estas, en estas áreas.
3: ¿no? Así es, bueno, hay nuevas carreras entonces en esta, en esta área 1, la llamada área 1, que bueno, que hacen una fusión, una, una combinación entre, entre las eh, ingenierías, las matemáticas, las ciencias biomédicas. Es sí. muy, muy interesante.
4: Sí, hay algunas carreras que tienen una vinculación muy estrecha con el área de la biología, ¿verdad? Por ejemplo, física biomédica.
5: Sí, efectivamente. Muy
4: interesante.
5: Sí, en donde eh, pues eh, la, la relación es muy directa y, y el, el profesional que se desarrolla, que se eh, forma en esa área, pues va a tener una cabida muy importante en institutos del sector salud, pero con el conocimiento de la parte física. Eh, también parte de, de, de la ingeniería, la instrumentación, etcétera. Entonces, va a ser un enlace muy importante justamente entre eh, eh, el especialista en, en, en el área médica, pero también eh, eh, la, la parte de la electrónica, la ingeniería. Entonces, hace, hace una interfaz muy, muy bien en ese sentido. Hablamos también de la creación de nanotecnología, que se imparte en, en el Centro Nacional de neurociencia y Nanotecnología, y, y hay dos carreras también relativamente nuevas. Este, una carrera que se llama Tecnología para la Información en Ciencias, uh -huh. que se verte en, en la MS Morelia. Eh, y esas carreras pues precisamente están relacionadas con todas las tecnologías de la información y la comunicación, muy aplicadas a diferentes ámbitos de la ciencia. Son carreras que tienen corte mucho más horizontal, mucho más transversal, y también ofrecen al a egresado es pues un campo de acción muy importante. Actualmente estamos en la era de, de los datos, de los datos masivos, de cuestiones asociadas al asociadas a, a, a término, por ejemplo, de Big Data, eh, problemas que eh, demandan eh, el procesamiento y la visualización de grandes volúmenes de información, y precisamente estas carreras orientadas a tecnologías de la información en ciencias pues este, ofrecen mucho en esa dirección. Incluso hay nuevas carreras que se que, que, que están desarrollando actualmente, justamente relacionadas con la ciencia y la ingeniería de los datos, para formar profesionales en este terreno, que van a tener, pues, desde luego cabida en, en, en prácticamente todas las áreas del conocimiento.
4: Doctor, ¿nos podría comentar un poquito más dónde se encuentra ese campo laboral de aquellos estudiantes egresados de esta área 1 de ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías
5: Sí, pues en realidad se, se encuentran en prácticamente todos los sectores Es amplísimo Es muy amplio, eh, desde luego eh, en, en, el sector, en el sector público en las secretarias de Estado en las paraestatales particularmente pero también en el sector privado muchas, eh, gran número de, de compañías relacionadas con este, eh, las ingenierías eh, procesos de producción eh, en fin, en realidad eh, la, la oferta académica es muy amplia pero también eh, muchos de los eh, egresados de esta de esta área están también emprendiendo el desarrollo de empresas y esa es también una pues una, 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 una que es fundamental y que además se, se, está se está desarrollando en nuestro país cada vez más eh, combina también con apoyos importantes que, que están desarrollando en esta dirección eh, y Muchos eh, jóvenes ingenieros, eh, eh, especialistas en ciencias aplicadas, han ido desarrollando o están desarrollando sus propias empresas en esa dirección por la gran cantidad de, de aplicaciones que, que, que desde luego tiene todo lo que es eh, la física, las matemáticas y las ingenierías en diferentes formas. Sin embargo, también es importante señalar que parte de los egresados que no van al terreno profesional, también tienen interés en continuar desarrollando actividades de posgrado y entonces desarrollar una carrera académica. Sí. En, todas estas, eh, escuelas, eh, en todas estas facultades, escuelas, en todas estas facultades, entidades académicas de, de la UNAM, pues también se ofrecen programas de posgrado relacionados con, con las áreas.
4: Doctor, ¿podríamos decir que existen algunas carreras del área 1 que tienen una mayor tendencia, enfoque a formar investigadores precisamente porque están abriendo nuevos campos de conocimiento?
5: Sí, efectivamente, por ejemplo, muchas de las carreras, por ejemplo, la carrera de la licenciatura en física, eh, la licenciatura en matemáticas, eh, que, que son carreras mucho más eh, orientadas a, a desarrollar posteriormente estudios de posgrado, los los profesionales que se forman en estas carreras normalmente eh, van a continuar con un programa de posgrado a nivel maestría y doctorado para de, de, después eh, dedicarse Formarse a la investigación, a la investigación. ¿eh? Uh -huh. Digo, principalmente pero muchas de estas eh, eh, carreras también eh, ofrecen esa, esa doble ventaja de que eh, el, el egresado puede ir al sector profesional pero también puede continuar desarrollándose y preparándose para eh, continuar estudios de posgrado.
3: Y bueno, pues esta, esta, estas carreras, eh, como usted nos está comentando, las podemos encontrar no solamente en Ciudad Universitaria, sino también en sedes eh, foráneas, como nos, bien, bien nos decía la ENES Morelia.
5: Sí, por ejemplo, ah. este tenemos las dos escuelas eh, eh, foráneas, eh, la ENES Unidad León, y la en esa Unidad Morelia, eh, tenemos este, ocho facultades que están eh, en la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencia e Ingeniería y la Facultad de Química aquí eh, en el campus de CEU, pero también estamos las la FES Acatlán, Aragón y Cautitlán y, y Zaragoza, que, que forman parte también de, de este bloque. Aquí lo que es interesante es, por ejemplo, hay carreras como Actuaría, uh -huh. que es una carrera también muy importante y donde el campo de acción es... Eh, muy amplio, tanto el sector financiero como el sector público, privado, etc. Eh, la carrera de actuaría se ofrece, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, pero también se ofrece en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Entonces, eso hace que el, el alumno, pues, en un momento dado, tenga opciones claro. para cursar, eh, digamos, esa carrera. Sucede también eh, lo mismo con la carrera, por ejemplo, la Ingeniería Civil, en donde se, se oferta tanto en la Facultad de Ingeniería en CEU, pero también en la FES Acatlán y en la FES Aragón, de tal manera que entonces la oferta pues trata de ampliarse. Y también es importante mencionar el gran esfuerzo que ha estado desarrollando la UNAM para ir abriendo sedes eh, oráneas, como lo que ya mencionamos, este la FES, eh, la, FES eh, la Facultad de Estudios Superiores en León y la de Morelia, en donde las carreras que también se ofertan en estas eh, nuevas eh, sedes eh, son también carreras que, que no compiten con la oferta local del lugar, claro. pero sí. también ofrecen al estudiante una nueva opción, ¿no? en esa dirección. En la carrera de computación, por ejemplo, se oferta en la Facultad de Ingeniería en CEU, pero también en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Entonces, eh, pues eh, la, la idea es, eh, obviamente, tener una oferta amplia y que también esas mismas carreras se puedan ofrecer en diferentes entidades, ¿no?
3: Doctor, ¿cuáles son esas habilidades académicas y personales que debe tener un alumno que aspire a alguna de estas carreras del área 1?
5: Sí, pues desde luego este tener una formación sólida en temas de física, matemáticas, etc. Eh, la, 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 las materias son fundamentales, el álgebra, el cálculo eh, diferencial integral, la geometría analítica, son, son fundamentales y son desde luego indispensables. Eh, para que en estas carreras. Pero no solamente eso, también es importante otras habilidades, por ejemplo, como la comunicación, las relaciones personales, sí. el trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Sí. Porque eh, en realidad muchas de estas carreras, en la práctica, se va a estar trabajando realmente en equipos, en forma de trabajo. Sí es importante que el, que el alumno tenga una buena eh, eh, capacidad de análisis y de síntesis, de, eh, esa capacidad también para observar fenómenos interpretarlos, eh, también el tema de la abstracción y el razonamiento es fundamental. Son como habilidades que son, son importantes eh, desarrollar en ese sentido. Y también pues esa capacidad de liderazgo, capacidad de organizar y coordinar grupos de trabajo, eh, desde luego que, 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 que es fundamental. Pero también tener ese, ese rigor científico de poder eh, realmente darle una explicación a los fenómenos pero con toda la fundamentación necesaria no basada en cuestiones asociadas al método científico por eh, entonces pues eh, sí definitivamente son habilidades que, que, que son importantes destrezas que, que, que son fundamentales para que el alumno vaya en esta, en, en esta dirección. ¿no?
3: Así es, entonces, bueno, pues estas son las habilidades académicas y personales. ¿Y qué recomendaciones nos podría dar a los jóvenes interesados en, en cursar alguna de estas carreras?
5: Pues eh, lo, lo más fácil, desde luego, es eh, informarse. Es, es, muy, es muy importante que los alumnos se informen de los pormenores de todas y cada una de estas carreras. Obviamente aquí el espacio es muy, muy breve para hablar ampliamente sobre todo ello, pero la información completa sobre... La oferta académica de las licenciaturas de la UNAM está en la página de la UNAM que se llama Oferta Académica UNAM. En cualquiera de los navegadores, si ponemos Oferta Académica UNAM, nos aparece toda la lista de licenciaturas Amplísima y de
4: información. Y ahí
5: vienen pues, justamente todas las características ya particulares de cada una de estas eh, carreras. Yo los invito a que visiten nuestra página de Oferta Académica UNAM y van a encontrar toda la información Y desde luego que también nos pueden contactar en el Consejo Académico de Área de las ciencias, Física, Matemática y las Ingenierías, al correo electrónico y a, y a la página, que la página es cacfmi.unan.mx. Sí. Y allá podemos encontrar también gran parte de información de la oferta académica y cualquier duda, comentario, pregunta, pues visítenos y con mucho gusto los atendemos.
3: Así es, pues le agradecemos sí. muchísimo al doctor Fabián García, por haber estado con nosotros aquí en brújula en mano platicando un poco acerca de esta área 1 y bueno como ya nos decía podemos consultar esta página de oferta académica unam para que usted eh, busque encuentre estas carreras del área 1 de las que estuvimos ahorita hablando muchísimas gracias doctor fabián garcía
5: al contrario mucho gusto buenos días muchas gracias
3: muchísimas gracias, gracias. vamos a un corte regresamos no se vaya seguimos hablando aquí en brujo en mano.
1: ¿Sabes qué es la Presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja? Es un reconocimiento que se da cada año a los jóvenes del Bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México que destacan por alguna de las siguientes cualidades. Excelencia académica. Deben obtener un desempeño académico sobresaliente, así como un promedio mínimo de 9. Liderazgo, que es la capacidad para dirigir a otros y orientar sus actividades en beneficio de su comunidad. Patriotismo, es decir, representar en forma sobresaliente al país en organizaciones de concursos nacionales o internacionales. Valor, que tengan determinación para superar situaciones
6: de reto ante la vida o pertenecer activamente a algún grupo de rescate o bien enfrentar
1: valerosamente una limitación física. Y servicio, deben tener una actitud altruista hacia su comunidad a través de su participación en tareas de apoyo o promoción. En estos últimos no se necesita tener un promedio mínimo de calificaciones. Si quieres saber más sobre esta presea síguenos en Facebook en Brujo El Hermano, en Twitter como arroba Brujo Hermano o escríbenos a Brujo Hermano
3: Bien, pues estamos de regreso y bueno, pues vamos a hablar acerca del de apoyo de la en la orientación educativa para los jóvenes con discapacidad. Y bueno, para ello está con nosotros la licenciada Sandra Pilar García Sánchez, quien es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Y bueno, pues bienvenida Sandra, estamos al aire, vamos a hablar este, contigo acerca de estos apoyos que tiene la orientación educativa para los jóvenes con discapacidad.
0: Hola Marina, buenos días, pues es un gusto estar aquí y pues qué bueno que conozcan un poquito más sobre el proyecto que estamos desarrollando, que está muy muy interesante.
3: Así es, muchísimas gracias Sandra y bueno pues hay un programa muy muy interesante en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa eh, eh, para estos para estos jóvenes eh, que tienen alguna discapacidad. Pero bueno pues eh, Sandra quisiera que nos platicaras primero que nos definieras que nos definieras primero acerca de eh, eh, qué podemos decir eh, acerca de o, o cómo podríamos definir la discapacidad quiénes son quiénes son las personas que tienen una una
0: discapacidad Ok, muy bien eh, Bien, eh, el término de discapacidad alude más Cuando tenemos eh, deficiencias En algunas habilidades motrices En algunas capacidades de movimiento Sensoriales también Que es muy común ver a los jóvenes Con, con discapacidad visual, auditiva O bien también intelectual En donde ya hay una, eh, una problemática ahí De tipo cognitiva Pero básicamente eh, tenemos los tipos de discapacidad Y bueno, también tenemos la psicosocial Que puede terminar en otros,
3: en otros términos Así es, y bueno, pues esta, eh, eh, estas personas que tienen alguna discapacidad, también podría, podríamos decir que son eh, personas que eh, con esta discapacidad es una discapacidad, eh, digamos, permanente, o las personas que se discapacitan eh, temporalmente también pudiéramos llamarlas eh, personas con discapacidad.
0: Sí, yo creo que se ha tocado un, un buen punto. Efectivamente, la discapacidad se puede generar de manera temporal, por ejemplo, cuando tenemos algún accidente, cuando tenemos que utilizar muletas, cuando tenemos algún apoyo adicional, o bien también puede ser de tipo permanente, que efectivamente eh, ya está ahí, ya no hay una modificación, solamente hay que estarle eh, estarlo atendiendo, pero sí está en las dos modalidades. Puede ser temporal y puede ser permanente. Así es.
3: Así es. Y bueno, ¿por qué es importante para la orientación vocacional atender a este tipo de personas? Ok, bien.
0: Bien, eh, algo que necesitamos considerar y es, y es importante posicionar es que la orientación educativa va anclado directamente con un proyecto de vida, con el proyecto de vida de una persona. Por tanto, proyectar implica que la persona defina algunos deseos, se defina algunos anhelos y que defina metas de qué es lo que quiere alcanzar en su vida. Por tanto, la orientación educativa lo que va a hacer es apoyarlos justamente en construir este proyecto de vida pero en el ámbito escolar. Sabemos que el proyecto de vida implica varias dimensiones, una dimensión personal, profesional, este familiar, o sea, incluye varias dimensiones, pero la orientación educativa en este sentido va a vincularlo con la orientación educativa específicamente en la discapacidad para poder hacer ese proyecto de decir, bueno, ok, ¿cómo le vamos a hacer para concretar esos deseos, pa, para concretar esos anhelos? Y con los jóvenes con discapacidad, pues bueno, hacerlos de verdad muy, muy reales. Y no se quede que, que no se quede solamente en la idea del deseo, en la idea del anhelo, en la idea de quiero ser, pero hay que concretarlos.
4: Yo creo que este tipo de apoyo es importantísimo, Sandra. Precisamente porque muchas veces estos jóvenes, por el tema de la discapacidad que están presentando, pues ven limitados ¿no? sus horizontes y, sí. y qué fantástico que se les pueda brindar este apoyo para realmente continuar con aquello, con aquellos objetivos
0: que ellos tienen. Claro, eh, e insisto, por ejemplo, en el área de orientación educativa no estamos focalizando al área al área este escolar. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta que finalmente... Eh, las personas con discapacidad necesitan tener apoyo en todas las áreas de su vida. Es una, eh, por la situación misma de la discapacidad, es común que los jóvenes y las personas se enfoquen mucho solamente al área de salud. En esta cuestión de rehabilitación, estas cuestiones médicas, eh, obviamente es muy importante, sin embargo también tienen otras dimensiones que hay que reconocer. Todos los jóvenes, todas las personas con discapacidad desean lo mismo que todos nosotros. Quieren tener un trabajo, quieren tener una pareja, quieren tener, eh, no sé, un proyecto de vida de, de algún patrimonio con alguna persona. Entonces, muchas veces no, no vislumbran esta, esta idea integral o esta percepción integral de lo que es su vida y en ese sentido finalmente eh, si ellos integran estas dimensiones les va a permitir por ejemplo tener una vida o mayores probabilidades y posibilidades de una vida independiente y autónoma que es algo muy, muy importante para ellos. No estamos eh, buscando total y absolutamente toda la independencia porque sabemos que hay una cuestión física que, que sí los va a imposibilitar. Sin embargo, que alcancen un grado importante de autonomía y de y de eh, independencia, que ellos puedan tomar decisiones y que puedan construir ese futuro a través de esas decisiones. Y una de ellas básicas es la toma de decisiones en la elección vocacional en la elección de de, una, eh, de un bachillerato, de, de plantearse eh, la, la postura o la meta de continuar estudiando, continuar estudiando en la, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, y no solamente consideren que, bueno, pues tiene una discapacidad y entonces ya no, ya no tienen posibilidades de continuar.
3: Y bueno, esta población que se atiende con jóvenes con discapacidad es eh, únicamente para los jóvenes que están estudiando dentro de la UNAM o también, por ejemplo, un chico que está en, en la secundaria puede ir a la Dirección General de Orientación a tener orientación vocacional.
0: Eh, efectivamente, eh, está abierto al público, está abierto al público en general, los jóvenes pueden ir, eh, el área de orientación especializada y específicamente en, en términos de este proyecto de vida en, en orientación educativa, pueden ir todos los jóvenes, no importa que sean alumnos de la UNAM, los vamos apoyando en este acompañamiento, buscamos alternativas, evaluamos eh, opciones de tal manera que en conjunto se eh, construyamos justamente ese proyecto y que puedan tomar decisiones, ¿no? Pero sí, eh, los horarios básicamente son de lunes a viernes, de 9 a 7 y media de la noche, y efectivamente está abierto al público en general.
3: Hay programas especiales dentro del Centro de Orientación Educativa para que ellos puedan atender, porque, bueno, en, vemos que eh, hay diferentes tipos de discapacidad. Así es. ¿no? así es. Eh, Puede ver, haber una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, eh, ¿Hay instrumentos específicos para este tipo de personas para poder ayudarles en su orientación vocacional?
0: Sí, sí hay, eh, particularmente en el caso de discapacidad eh, visual, por ahí hay algunos instrumentos. Sin embargo, en este caso en la, en la dirección, la forma en que lo hacemos es más desde la parte eh, cualitativa, en donde es necesario que primero el alumno defina y que conozca súper bien su situación eh, de discapacidad, para que para que el alumno pueda reconocer sus fortalezas, sus habilidades eh, y que también identifique los obstáculos probables que se va a encontrar para que podamos salir adelante. Sabemos que en el área de orientación educativa una prueba totalmente no hace la diferencia en torno a que el alumno le guste la carrera, se sienta satisfecho con la carrera, sino que es un proyecto mucho más amplio en donde hay que integrar más elementos más allá de una prueba nada más. Licenciada Sandra, una vez
4: que el estudiante ingresa a la carrera de su elección, ¿se llevaría a cabo algún tipo de seguimiento, recomendaciones, acompañamiento del estudiante?
0: Claro. Eh, dentro de la misma universidad, y me parece que no solamente la UNAM, sino también otras universidades, están implementando programas, programas de seguimiento con estos jóvenes. Eh, tenemos, eh, todavía me parece que las universidades apenas, bueno, estamos caminando hacia ella pero sí ya se están implementando algunos programas de seguimiento institucional y propiamente desde la desde mi, mi proyecto, finalmente, también es darle seguimiento a estos jóvenes, de ver qué es lo que está pasando con, con ellos, se mantienen las carreras, qué tipo de apoyos tienen, van a egresar, cómo van avanzando. Pero propiamente las universidades sí están teniendo algunos apoyos, como becas, como apoyo a los servicios, como apoyo en cuanto a ayudarlos en algunas materias, eh, pero sí son servicios contados, que esa es una, una situación muy, muy real, pero también las universidades ya van caminando hacia allá. Y es importante esto que mencionan las Mercedes, porque efectivamente para hacer un proyecto de vida, particularmente con los jóvenes con discapacidad, no es suficiente con el deseo personal, con mi anhelo personal, sino que es necesario que esté apoyado por una infraestructura institucional y social. ¿no? Si el alumno dice yo quiero estudiar, quiero ingresar a la universidad, pero no tengo los recursos, no tengo los apoyos y no sé cómo hacerlo, Finalmente es ahí donde entra la parte institucional. Si el, el alumno también dice, bueno, ya terminó una carrera porque tenemos jóvenes que ya concluyeron eh, carreras, ya concluyó la carrera y las empresas no abren espacios porque no conocen el tipo de discapacidad, porque no saben cómo hacerle y, y consideran que, bueno, no, no tienen las habilidades, no a poder hacerlo, de verdad es un, es un mito, pero también las empresas tienen que abrirse a estas posibilidades y como sociedad también necesitamos eh, posicionar la idea de que un joven con discapacidad, una persona con discapacidad pueda, hacer este proyecto eh, desafortunadamente tendemos a encasillarlos encasillarlos decir bueno no pueden hacer esto hay por ello un autor que nos decía, bueno, solamente nos eh, enfocamos en las en la falta, en la carencia. Sin embargo, hay que ver las potencialidades y todos tenemos potencialidades, así como todos tenemos carencias. Entonces, en este caso, hay que enfatizar esa parte y que, bueno, si como sociedad tengamos una apertura, como institución también tengamos una apertura y empezamos a implementar programas encaminados hacia uh, el acceso, hacia el acceso, perdón, hacia el hecho de que se mantengan los jóvenes y que egresen y que sigan toda esa trayectoria. Y sí es muy importante.
3: Así es, uh -huh. es un apoyo entonces, que es un seguimiento que entonces hacen ustedes con ellos, sí, de apoyo.
0: Así es, así es. Particularmente en, el, en este caso el puesto sí. Incluso,
4: eh, bueno, la UNAM tiene unos apoyos realmente eh, muy importantes. ¿Sí? Aquellos estudiantes sí, sí, sí. que quieren hacer el examen de selección sí, sí, sí. de ingreso a la UNAM es realmente un apoyo pero muy puntual. ¿Sí? a aquellos chicos que desean ingresar
0: a la Universidad Nacional. Claro, yo creo que eh, en ese sentido podríamos hacer, eh, bueno, no, el espacio no, es, muy, es muy corto, sin sí. embargo efectivamente la universidad cuenta con varios programas que efectivamente los van apoyando en esos distintos momentos. En el momento de ingresar, que es el programa al que alude la, la doctora Mercedes Anoto, y también tenemos programas de que, en los que los permite mantenerse y también ingresar, efectivamente. De hecho, este, bueno, pues hay, hay, hay varios programas, hay varios bueno, programas platicando. que
3: platicanos, ¿cuáles son esos?
0: No, pues tenemos <risa> tenemos varios. Eh Dentro de, um, tenemos este proceso que es la admisión propiamente, que efectivamente lo, lo lleva la Dirección General de Administración Escolar, que los va apoyando, los va acompañando eh, desde el momento en que ellos van a registrarse, el momento en que presentan el examen, cuando son aceptados. Y, y pareciera ser cosas sencillas, sin embargo, esto nos permite saber dónde están nuestros, estos jóvenes, dónde están nuestros alumnos y qué tipo de apoyo requieren. Yo les decía hace, uno, hace unos minutos, la universidad apenas va caminando, pero la forma de saber qué es lo que requieren es justamente escuchando a estos jóvenes, es decir, a ver, ¿qué es lo que tú necesitas? Y en ese sentido, la Degae hace un trabajo muy, muy importante. Eh, con nosotros mismos tenemos justamente este servicio de orientación educativa a los jóvenes con discapacidad, en la cual eh, les damos preferencia, están ahí todo el tiempo, eh, pueden llegar y solicitar el servicio propiamente y los vamos acompañando posteriormente ya eh, para mantenerse a lo largo de, de la formación vamos a encontrar diversos programas que no son necesariamente de la dirección eh, vamos a contar otras facultades por ejemplo la facultad de derecho tiene un, el programa eh, aula temis en el cual apoya a los jóvenes con discapacidad visual en cuanto a traducir sus eh, sus documentos sus libros eh, el sistema braille la biblioteca nacional también tiene programa ahí de, de este de un programa de eh, impresor en braille eh, la, la no no la biblioteca la biblioteca este bueno la biblioteca central ya la mencioné este y la facultad de filosofía también tiene hay un programa de apoyo a los jóvenes o sea podríamos ir enumerando muchísimos pero eh, me parece que aún aún cuando la universidad tiene varios programas no son suficientes o sea no son suficientes ah. y tanto es así que bueno si nosotros eh, revisamos nuestra matrícula bueno realmente los jóvenes con discapacidad eh, eso es muy muy pequeña eh, y también, por ejemplo, nos vamos a encontrar que hablábamos un poquito de, de los jóvenes y de, de, del tipo de discapacidad que, que estamos recibiendo. Al ser eh, la, una, una educación superior, generalmente están incluyendo jóvenes con discapacidad motriz, con discapacidad este visual y audit y algunos en discapacidad auditiva, porque también no, no se tienen todavía los recursos. Sin embargo, a, por ahí la Facultad de, de Psicología está implementando un proyecto muy, muy interesante para incluir pero, pero a los jóvenes con discapacidad intelectual, lo cual me parece muy muy, muy interesante porque rompe un poquito con el esquema que tenemos y sobre todo porque, como les mencionaban eh, generalmente cuando nosotros buscamos una carrera o estar en la universidad se, nos enfocamos mucho en esta cuestión de lo laboral, incluso nosotros como orientador lo podemos ver, los jóvenes llegan con una demanda de quiero que me digas en qué carrera se gana más dinero o se obtiene más, más trabajos, o sea, esa es como la, la, la idea que prevalece ahí, sin embargo en este proyecto no, es valorar una cuestión más integral de ese joven es decir, que el alumno se vive en una universidad que el alumno sea independiente, que el alumno pueda tomar ciertas decisiones hasta cierto punto donde le sea posible, pero que lo pueda hacer y que se vislumbre como sujeto de derecho que lo pueda hacer y no como sujeto dependiente, bueno es que no, ni siquiera a, a alcanzar ese nivel y que se mantiene ahí, o sea, siempre dependiendo de sus padres, de algún familiar y esto es algo que una preocupación muy muy constante con los padres decir, pero ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿qué va a pasar con mi hermano? ¿qué va a pasar? y en ese sentido eh, institucionalmente me parece que se pueden dar los apoyos y podemos ir construyendo esa sociedad mucho más incluyente pero es un, es un esfuerzo de todos, no solamente de los jóvenes sino que de todos como sociedad eh, desde nuestros eh, propios espacios profesionales es necesario abrir estos espacios
4: Licenciada Sandra, ¿cómo obtiene el apoyo en el Centro de Orientación Educativa a un estudiante con discapacidad? ¿Cuál sería el proceso de ingreso para recibir este apoyo?
0: Ok, bien, el alumno puede llegar eh, al Centro de Orientación Educativa, mencionándolo así, eh, vengo a solicitar el servicio de apoyo este de orientación educativa, eh, generalmente una discapacidad es visual, sal, bueno, se observa, se observa, o sea, si es una discapacidad motriz, bueno, podemos ver que tiene ahí algunas dificultades para desplazarse, si es este eh, bueno, motriz, si es visual también, tal vez con los jóvenes sordos, o sea, escondería, okay, no, no 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 lo veo, pero también en el momento de establecer la, la comunicación, pues nos damos cuenta que tiene una discapacidad. El alumno llega solicitando el servicio, se le atiende en ese momento, en este caso yo será la persona de primer contacto, y nos sentamos a hacer toda esta valoración para ver qué es lo que está buscando el joven, para ver si efectivamente, eh, bueno, de acuerdo a la demanda y a la necesidad del joven se lo podemos ofrecer en este espacio y si responde a una cuestión de orientación educativa o estructuración de un proyecto de vida. Hay ocasiones en que bueno, llegan otro tipo de demandas que nosotros propiamente no lo podemos hacer, pero los canalizamos, los canalizamos a las estadas pertinentes dentro de la universidad o en espacios eh, gubernamentales eh, que identificamos. Entonces llega a los jóvenes, solicitan el servicio y ahí los atendemos y empezamos a hacer todo el proceso. De lunes a viernes, de 9 a 7 y media de la noche, que ahí estamos. Excelente.
3: ¿Teléfonos, páginas web, donde podemos encontrar? El
0: teléfono directo es el 5622-0247. Y para revisar un poquito más y conocer sobre nuestra, bueno, nuestro quehacer profesional en torno a la orientación educativa, bueno, está la página del COE, está la página de la dirección, triple, bueno, mx y ahí pueden encontrar nuestros servicios.
3: Así es, a toda la gente interesada, que tenga algún familiar, alguien que esté interesado, algún alumno con alguna discapacidad. Así es. Nos puede llamar también, 55 36 89 89. nos puede escribir brújula en mano, arroba, .com, y bueno, vamos a darles más información. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, Gracias Sandra, Y Pilar, los esperamos gracias, por allá. Muchísimas gracias. gracias. Y bueno, nos vemos.
1: Oferta radiofónica, cultural y creativa. UNAM Radio. Calidad en la programación de amplitud modulada
2: 860
1: AM La más alta calidad y excelencia en la historia de la radiodifusión mexicana UNAM Radio 860 de amplitud modulada El alma mater del cuadrante
3: Bueno, pues seguimos aquí estos temas en brújula en mano, llámenos 5536-8989 89. y ahora está con nosotros la licenciada Patricia García Guerrero, quien es directora de Desarrollo Integral de la Fundación de Apoyo
4: a la Juventud. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias.
3: Así es, pues muchísimas gracias, Patricia. Vamos a platicar acerca de la presea ingeniero Bernardo Quintana Arrioja. Y bueno, pues es una presea que eh, digamos que hace honor a unos valores muy, muy importantes, muy interesantes que además muchos jóvenes, muchos jóvenes tienen. Y esta presea precisamente reconoce este tipo de valores en los jóvenes. Muy, muy interesante ahora que eh, se habla de que en nuestra juventud no hay valores, en nuestra sociedad no hay valores y entonces esta presea viene a refrescarnos y a recordarnos que efectivamente sí hay jóvenes que tienen este tipo de valores y vamos a platicar acerca de ellos. Así es que primero vamos a, a, a definir, a conocer los valores eh, que reconoce la presea ingeniero Bernardo Quintana. Uh -huh. Platicamos un poco, Patricia. Bueno, mu
2: muchas gracias Marina por este espacio. Como bien lo dices, la presea Bernardo Quintana Rioja es un reconocimiento que premia a los jóvenes que están en nivel medio superior, <coughs> o sea, en, eh, en este caso en prepas o en CCHs, aquellos chicos que destacan en cinco categorías, que yo creo que ahí se resumen como los valores más importantes. El primero es excelencia académica, que no nada más consiste en sacar buenas calificaciones y aclaro que esta categoría es la única que requiere 9 de promedio hacia arriba. Todas las demás categorías con que sean alumnos regulares no hay ningún problema. Pero en el caso de excelencia académica, más allá de las buenas notas, es que también sean chicos participativos, que constantemente se reten a sí mismos eh, participando en concursos, eh, ayudando también a los demás, ¿no? Porque el conocimiento no sirve si no lo, es, si no lo comparten. Claro. Entonces, sí, sí. en este caso, excelencia académica eh, premia, premia esos valores, ¿no? De una persona que siempre busca estar como en ese sentido. En la segunda categoría que nosotros premiamos es liderazgo. Liderazgo, pues son todos los chavos con mucha iniciativa que forman desde grupos de estudiantes hasta iniciativas propias para, ya sea, para emprender un negocio, para, son jóvenes que están muy activos en ese sentido, ¿no? Que lideran grupos que ellos, de ellos sale la responsabilidad de hacerse cargo incluso de un proyecto. Nuestra tercera categoría que nosotros también buscamos es este patriotismo y con patriotismo nosotros eh, siempre estamos premiando a los chavos y chavas que están representando a México en el mundo puede ser en una actividad cultural, en una actividad deportiva en una actividad científica pero que gracias a sus logros méritos, constancia y disciplina ellos vayan destacando y, y vayan representando y portando como dicen con mucho gusto a la bandera de México la el otro categoría que nosotros tenemos es este ser servicio Servicio se refiere precisamente a los jóvenes que destinan su tiempo a ayudar a los demás a través de esa responsabilidad, a través de ese talento y que de manera muy altruista también, ¿no? Que es una especie de... A los chavos voluntarios que son los que más tienen como también oportunidad en este en esta categoría. Y aparte del servicio, tenemos una categoría muy bonita que es, es valor, ¿no? Entonces, valor... Eh, si bien puede ser como muy amplio para, para reconocer a alguien de valor, porque todos podemos ser valientes en algún momento de la vida, para nosotros valores es aquellas personas que eh, su nivel de resiliencia ha sido tal que siguen adelante con sus proyectos de vida a muy temprana edad. Entonces tenemos casos como muy sensibles en ese sentido, que siempre van como saliendo adelante. ¿Nos podría mencionar algún caso, licenciada, en torno a... Claro que sí, vale. bueno, tenemos uh -huh. muchos, este pero en particular, por ejemplo, recuerdo a una, una chiquita que ahorita es nuestra una de nuestras becarias, ella se llama Victoria, y <coughs> ella ganó la presa el año pasado. Entonces, Victoria salió de una comunidad indígena porque su deseo era estudiar, pero su mamá no la dejaba. Entonces ella, aún en contra de su familia, consideramos, o sea, una comunidad indígena donde no hay tantas posibilidades, ella salió de ahí, se vino a la ciudad y gracias a un profesor, porque por ella pues no se hubiera postulado, que eso es otra también de las cosas de la presea, que si uno detecta un talento y lo quiere postular, puede hacerlo. Entonces esta niña tenía esas ganas de seguir adelante. Participó por su historia de vida, ganó la presea y en un principio incluso Victoria ni siquiera te miraba a los ojos, ¿no? Entonces, era una niña introvertida, no hablaba, callada, todo el tiempo estaba así. Afortunadamente, eh, el hecho de que ella recibía, cuando le dieron la presea ni siquiera sabía qué era la presea. Y bueno, este... Ha pasado ya un año, ella ha asistido también al Centro de Orientación Psicológica y Orientación Vocacional como parte de, de los servicios que nosotros damos en la fundación. Y, a, y a este trabajo constante ha hecho que ahorita ya, eh, este año, justo este año, ella se presentó en una ceremonia. Entonces dio unas palabras y habló en público. Eso para nosotros fue no nada más premiarle, el hecho de que saliera de su comunidad, sino que ahorita ya empieza a, a seguir con su proyecto de vida. Entonces, eso, esa parte es, es muy gratificante.
3: Un,
4: un excelente testimonio. Sí. sí.
3: <risa> y, bueno, es, son varias instituciones las que participan en la entrega de esta presea. ¿Cuáles son los premios? ¿Qué es lo que le dan a los chicos? ¿Cómo los motivan? ¿Termina ahí este esta, esta ayuda a los chicos premiados? Y, y
4: también, ¿cómo, ¿cómo sería este proceso de, de ingreso, digamos, a, a concursar por, por esta medalla? Comentabas
2: que hay alguien que propone al estudiante, ¿verdad? Así es. En ocasiones, bueno, el estudiante se, es una autopostulación, que eso es lo que la, la mayoría de las veces nosotros buscamos, pero también este si un maestro, si un familiar detecta talento en el chico, ellos a través de una carta de postulación pueden hacer la nominación y obviamente ya después se ponen en contacto con el chico porque necesitan sus datos, ¿no? De hecho,
3: ahorita está la convocatoria, está abierta. Así, así es. Puede, puede ingresar a www.dgaoe.unam.mx y, bueno, postular a, a los alumnos sí. que tengan este tipo de valores, que usted vea que eh, sobresalen en alguno de estos, de este tipo de valores.
2: Claro que sí. Y en es, y
3: en otras instituciones
2: también. Sí, con respecto a las instituciones, bueno, este es un, este es un reconocimiento que ya tiene muchos años, ¿no? Entonces empezó a raíz justo de, del sismo del 85. Y se, el, el fundador, que es el contador Carlos Machorro busca un espacio para los jóvenes Y a raíz de eso fundó, bueno y Puso la iniciativa de fundación Apoyo a la Juventud Y dos años después, tres años después Consiguió que esta presea se diera en el Instituto Politécnico Nacional Que fue la primera institución de nivel educa Bueno, educativa en México que aceptó la presea Dos años después eh, la UNAM y CONALEP también la aceptaron. Entonces, la UNAM tiene ahorita, son 27 años, porque por el paro. <coughs> y, este y bueno, en CONALEP, incluso el reconocimiento es a nivel nacional. Entonces, todos los chicos que son talentosos, como, como yo, por ejemplo, eh, me puedo postular y todo lo demás, bueno... Ahorita hay una campaña, está efectivamente, este año eh, ya agradecemos mucho a la UNAM, acabamos de estrenar plataforma donde es más fácil subir tus documentos, todos los requisitos que te piden, y la verdad está bastante bien el poder participar. Yo veo que las personas que han participado en Presea sí les cambia la vida, totalmente.
3: porque ¿Por qué les cambia la vida? ¿Qué les dan? ¿Cómo, este, cómo los apoyan? La
2: Presea yo creo que inicia cuando les dan como tal la, la, la medalla, ¿no? o sea, la, la, el reconocimiento como tal, ahí es cuando realmente el chico presea, porque más allá de, de esas cuestiones que son muy tangibles, ¿no? el reconocimiento, la presea, el, el premio, que es un apoyo económico, una beca durante un casi un año en la fundación, junto con nuestro acompañamiento psicológico, y los incluimos en muchas actividades donde ellos pueden seguir desarrollando sus habilidades como personas. Entonces, todo eso a ellos los va nutriendo, los va forjando en camino, porque al final ellos se vuelven agentes de cambio. Entonces, hay uh -huh. muchos chicos que ya han sido, por ejemplo, expreseas, que yo incluso he tenido ahorita con todo esto de la organización, contacto con ellos. Entonces, son chicos que siempre van buscando un perfil de progreso. Y yo creo que eso es no nada más un premio para ellos mismos y una gratificación personal, sino también para el país, o sea, el hecho de que los jóvenes estemos, o los chicos, pre en, en este caso, siempre estén en busca del progreso, eso es algo que es un premio que, que todos deberíamos estar siempre pues agradecidos por eso.
4: Incluso son un modelo también, sí. un, un ejemplo
2: para los demás jóvenes. Claro, ¿no? muy, yo. Muy positivo. En ocasiones leo sus autobiografías y digo, ¡Ah, ¿qué he hecho de mi vida? Ellos <risa> así, de, todos sé que tenemos nuestro momento y evidentemente nuestra trayectoria, ¿no? Oh. Pero estos niños van como con todo. Licenciada García, quisiéramos también
4: preguntarle, eh, ¿por qué el nombre del ingeniero Bernardo Quintana? Que, que es un personaje muy importante.
2: Sí, el, eh, bueno, eh, Bernardo Quintana, el ingeniero Bernardo Quintana Rioja, es uno de los mexicanos más destacados en la historia de, de nuestro país, porque él... Él innovó mucho en la construcción del de México contemporáneo. Él es fundador de ICA y a través de esta constructora, pues... Hizo muchas obras que modernizaron en gran parte a la ciudad Pero no más allá de su legado, digamos, arquitectónico y urbanístico Él también fue un filántropo Él dio muchas cosas de, de cuestión de servicio Y él tiene una frase que incluye, bueno, una parte donde dice Que el camino más fácil no siempre es el que te deja más aprendizaje Y eso es verdad o sea, muchas veces el camino que te cuesta un poquito más de trabajo, que tienes que ser más disciplinado, más organizado, es el camino que te lleva hacia el progreso. Y justamente por reconocer la labor de Bernardo Quintana es que se le dio el nombre a la presea.
3: Muy inspirador. Sí, y uh -huh. yo sí. Ah, sí, sí, sí. Y además su vida es muy inspiradora. No, porque además sí. ver todas las obras de Bernardo Quintana no solamente aquí en el Distrito, Distrito Federal, sino a nivel nacional es impresionante. Digo, este podemos conocer a Bernardo Quintana a través de, de su obra como El Metro, como Ciudad Universitaria, Exacto. como bueno, un montón de obras que sin sin estas obras no podríamos entender el méxico moderno el méxico el méxico de hoy y bueno no este no es que se premien a, a alumnos que hagan este tipo de, de obras grandes así vistosas y de, de alto impacto pero sí de un impacto muy muy fuerte porque digamos que paso a pasito con un granito de arena que todos tengamos bueno podemos hacer estas grandes obras claro. y esto es lo que hacen estos chicos presea de estos chicos, ingeniero Bernardo Quintana Rioja. A mí me encantaría que eh, Patricia nos dijera eh, alguna página donde podamos ver estas semblanzas de estos chicos, de todo lo que han hecho, porque a su corta, ¿cuántos años tienen los, los chicos presentes?
2: Pues, este tienen 18, 20 años. Entre 18 y 20 años, 18, y bueno, 20 años. un montón
3: de cosas. Este, 15 años 15 años, los, los chicos que se ganan la presea en este en el valor servicio, servicio en el valor liderazgo, bueno son son chicos que representan al país en deportes ¿Sí? uh -huh. en idiomas, en un montón de de, de categorías, Lo, los chicos este que también tienen mucha valentía, que este salvan vidas, bueno, son chicos este que nosotros pudiéramos decir que son extraordinarios, pero bueno, que son héroes anónimos que tenemos a diario y que y que los tenemos juntos y que vivimos con ellos y que no sabemos que hacen esas cosas sino hasta que se dan a conocer o se reconocen a través de este tipo de Claro,
2: traseas. y sobre todo que, que son personas que a pesar de que ganan la presea, muchas veces ellos siguen adelante con como con, con ese ese progreso, ¿no? Entonces en ocasiones también, como están entre la etapa de la adolescencia y todo eso, a veces dicen, Pati, no sé qué hago en, en la vida. Y yo tranquilo, tranquilo, no pasa nada, tienes talento, tú tranquilo, tú calma, calma, no, no pasa nada. Entonces, es, es lógico, ¿no? Y entonces en la fundación procuramos darles el apoyo, porque a veces eh, becarios expresan que han venido desde Quintana Roo, desde el Skype, desde el WhatsApp, oye, Pati, fíjate que necesito tal cosa, pues vamos a ayudarte, ¿no? Para que sigas por ese camino y muchas veces sus condiciones también de vida necesitan un poquito más de impulso y eso es algo que la fundación en general se encarga de promover y junto con las instituciones educativas de desarrollar un nivel integral de vida en, en los jóvenes y más en este caso si son los chicos presea. Así
3: es, bueno Pati, pues te agradecemos mucho el que nos hayas dado esta introducción a, a los chicos de Ingeniero Bernardo, Presea Ingeniero Bernardo Quintana, sí. porque bueno, te vamos a seguir teniendo en los próximos eh, programas, así es. que sigas viniendo sí, sí. con nosotros y con tus chicos Presea, sí, con chicos Presea. <risa> pues para que sigamos platicando acerca de los valores y acerca este de, de estos chicos. Y, y bueno, pues te hacemos la cordial invitación entonces para los siguientes programas, para que nos sigas platicando acerca sí. de, esta, de esta presea. Y los invitamos a que a que se inscriban, está abierta la convocatoria en www.dgao.com e.unam.mx, por favor, si usted conoce algún chico que tenga este tipo de características en, en varias instituciones, ¿verdad? Sí, en,
2: sí en, UNAM, un, un, y... un, en esta ocasión la convocatoria es para UNAM, sí. está hasta el 17 de noviembre. Este, ustedes pueden hacer su convocatoria. Cualquier duda que tengan, aparte de, de la plataforma de la Dirección General, también pueden entrar. Bueno, pueden contactarnos en www.apoyoalajuventud.org o al teléfono cincuenta y dos ¿Cincuenta
3: y dos once? Cuarenta y Sí. Bien, pues vamos a seguir aquí en, en nuestros teléfonos para darle esta información, cincuenta y cinco treinta y bueno, antes de irnos tenemos unas recomendaciones con Ingrid y Tania que ellas nos traen en nuestra orientación en corto. Ahora, ¿qué es lo que nos traen chicas?
1: Claro que sí, pues en esta ocasión la Dirección General de Orientación y Atención Educativa los invita a Taller Arte Terapia, que son todos los domingos hasta el 10 de diciembre en las Islas de Ciudad Universitaria.
6: Así es, y con motivo de esta temporada los invitamos a las Noches de Leyendas y Lamentos en el Palacio de Autonomía estará hasta el 2 de noviembre. Para más información, comunícate con nosotros.
1: Y la Facultad de Economía los invita a la exposición Horror y Ciencia Ficción a la Mexicana hasta el 6 de noviembre.
6: Bueno, y recuerden que el Mórbido Fest tendrá su sede en la Casa del Lago Juan José Arreola, Bosque de Chapultepec, en la primera sección. Estará hasta el 5 de noviembre, la
1: entrada es libre. Y si les gustan las artes escénicas, los invitamos a la puesta a la huida de Quetzalcoatl, homenaje a Miguel León Portilla en el Teatro Ruiz Alarcón, en el Centro Cultural Universitario, hasta el 10 de diciembre.
6: Así es, si necesitan saber más información de estos y otros eventos, no olviden comunicarse con nosotros al 5536-8989 y al 5536-4339.
1: O en Facebook como Brujula en hermano, en Twitter como arroba brújula en mano, o en brújula arroba .com. Esto
6: fue Orientación en Corto, los orientaron Tania Ortega y Ingrid Avesilla.
3: Muchas gracias Tania e Ingrid, y bueno pues ahora estuvieron... Muy. Este. Fue algo <risa> Pero además con unas recomendaciones padrísimas para esta sí, semana sí, de sí. festejos de Día de Muertos. Gracias.
6: Así es, no, <risa> no nos olviden, en todos lados de la ciudad va a haber festejos para Días de Muertos. Entonces, aplíquense, busquen información y vámonos.
3: Así es, y bueno, pues ustedes van a tener esta información que acaban de tener en Facebook, en Brújula Mano. Ahí vamos a subir esta información que Ingrid y también Tania nos acaban de dar en esta orientación en corto. Así es. Bien, pues se nos acaba de ir el programa. <ríe> Mercedes, estuvimos Rapidísimo, Como siempre. <ríe> Así es, agradecemos a Patricia García por haber estado con nosotros con el tema de sí. la Presa de Ingeniero Bernardo Quintana. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario,
2: a ustedes, muchas gracias y esperemos que se puedan inscribir y participar a esta presa porque nuevamente les digo, Sí, les cambia mucho la vida a los chicos.
3: Así es, luego nos vas a seguir platicando. Claro. Así se <ríe> claro. Bueno, pues le agradecemos mucho a usted, querido Radio Escucha del 860 AM, por aguantarnos esta hora. <ríe> <ríe> les tenemos, ya sabe, los este, los regalos. Llámenos, por favor, 5536-8989. Por ahí hay dos tomos que no han recogido malvados. Nosotros les traemos, por favor. Este, llámenos 5536-8989, ya nos vamos, le agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes en la producción y locución, a Tania Ortega, Ingrid Apecilla, Aldo Rodríguez en la producción, en redes a Miguel González en la producción general y este, Saúl Rodríguez Montales, Montante y en la conducción. Mercedes Saloto. Y Marina Estrella, nos oímos la próxima semana.